0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Die Schokolade am Nachmittag oder die Chips abends auf der Couch, kennst du das auch? Das ist nicht für deinen Körper, sondern du machst das für deine Seele. Das behauptet zumindest Kira Siefer. Sie ist Ernährungscoach und Podcasterin für essgestörte Menschen. Und wir sprechen heute über dieses emotionale Essen und was das über uns sagt und wie wir dort wieder herausfinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im feste podcast Ich freue mich ganz besonders heute, die Kira Siefert bei mir zu Gast zu haben. Kira und ich kennen uns schon ein bisschen und ich bin ganz stolz, dass sie heute bei mir spricht. Kira ist Coach und Podcasterin für Essgestörte Menschen und wird uns heute etwas darüber erzählen, ja, was es vielleicht auch für Fallen gibt für dich da draußen, lieber Zuhörer, in Sachen Essen und Ernährung. Aber ganz am Anfang, liebe Kira, würde ich dich bitten, dass du dich einmal ganz kurz selber vorstellst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch die schöne Begrüßung. Ich freue mich erst einmal riesig, hier zu sein und heute ja mit, mit dir für die Menschen einen Mehrwert zu schaffen. Darüber freue ich mich besonders. Und... Mein Name ist Kira. Jeder, der mit mir in Kontakt steht, kann mich auch wirklich super gerne duzen. Ich äh, mag es am liebsten einfach mit meinem Vornamen angesprochen zu werden. Ich äh, habe mich vor zwei Jahren auf die oder auf die Selbstständigkeit eingelassen, auf diese Reise begeben und ähm, bin aufgrund meiner eigenen Geschichte mit Essstörung auch in diesen Bereich gestartet, weil ich gesehen habe und beschlossen habe, dort gibt es eine Lücke aus meiner Sicht zwischen Therapien, also zwischen den ganz normalen und äh, Behandlungsmethoden, die einfach jeder kennt, zum Alltag. Denn Persönlichkeitsentwicklung, so wie ich sie kennengelernt habe, kann so viel. Also da steckt einfach so viel Potenzial drin, was von bisher noch so wenig Menschen erkannt und gelebt wird. Und gerade im Gesundheitssystem habe ich mich halt gefragt, warum... Warum gibt es da keinen Weg, der einen dann weiterbringt? Warum geht es nur um das Symptom? Warum geht es nur um die, um die Schmerzen? Warum geht es nur um die Störung? Warum geht es nur um den Rücken? Also warum blickt denn keiner so richtig auch dahinter, was eigentlich alles da drin steckt, <lacht> hinter dem Symptom? Und mit dieser Frage, da bin ich nachgegangen, mit der eigenen Geschichte zuerst und dann später mit dem großen Wunsch, das auch zu verbreiten und weiterzugeben. Und so hat alles angefangen. So habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, etliche Kurse, Seminare und alles Mögliche besucht, um an mir innerlich zu arbeiten. Und parallel dazu hat sich auch das Außen immer weiterentwickelt, bis hin zu der Selbstständigkeit, die ich jetzt heutzutage lebe und auch liebe. <lacht> auch wenn ich sagen muss, dass Selbstständigkeit für mich viel Freiheit bedeutet hat am Anfang, und auch diese Freiheit war etwas ganz Neues und Ungewohntes, in das ich auch innerhalb der letzten zwei Jahre erst einmal richtig reingewachsen bin. Und ich glaube, dass diese Reise, die ich dadurch begonnen habe mit der Selbstständigkeit, dass diese Reise mir auch selber nochmal deutlich gemacht hat, dass diese persönliche Entwicklung niemals aufhört. Deswegen sitze ich auch jetzt sicherlich hier nicht als Fertiger, perfekter und äh, bis zum Äußersten entwickelter Mensch oder Ähnliches, sondern ich weiß ganz genau, dass meine Reise auch weitergeht und freue mich deshalb, so viele Menschen wie möglich einfach auch auf diesem Weg, auf diesem Zug mitzunehmen, damit sie ähnliche Erfahrungen für sich selbst in ihrem Leben machen können.
0: Mhm, sehr, sehr schön. Danke schön für diese Offenheit und Ehrlichkeit auch schon gleich am Anfang. Wir können vielleicht später nochmal darauf eingehen, wie du dann tatsächlich in die Selbstständigkeit auch gekommen bist, weil ich weiß, dass das für viele meiner Zuhörer da draußen durchaus auch eine Überlegung ist und die quasi noch genau davor stehen, ja, mhm. und auch noch nach ihrer Passion oder ihrer Leidenschaft suchen. Also vielleicht magst du zu einem späteren Zeitpunkt nochmal was über deine ganz persönliche Geschichte erzählen. Allerdings jetzt für den Einstieg würde ich dich gerne mal befragen, wie du denn jetzt genau eigentlich andere Menschen fessefrei machst in diesem Thema ähm, ja, Ernährung und mit deinem Soul Food Journey Podcast zum Beispiel.
1: Ja, also es ist so, dass ich mich natürlich mit diesen Menschen erst einmal intensiv auseinandersetze, um zu verstehen und zu gucken, wo der Mensch eigentlich im Moment von seinem Bewusstsein her steht. Denn ich glaube, auch viele, die jetzt vielleicht zuhören, Egal, ob du in einem festen Job bist oder ob du jetzt schon selbstständig bist, vollkommen egal. Viele von uns haben gewisse Muster und ähm, merken das manchmal gar nicht, weil es schon so fest zum Leben dazugehört und das kann, wir hatten das vorhin so vor dem Interview schon mal so angerissen, das kann zum Beispiel diese Tafel Schokolade sein oder du kommst nach der Arbeit nach Hause und denkst ja, boah, jetzt brauche ich aber erstmal mein Stückchen Schoki oder mein Latte Macchiato mit, keine Ahnung, mit Karamellsirup. Aber es gibt so bestimmte Rituale und da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, selber erst einmal zu erkennen, sind das wirklich noch, Einfach nur Wohlfühlrituale, die ich mir jetzt gerade, ähm, die, die ich jetzt gerade machen möchte, weil es mir jetzt gerade gut tut? Oder ist es schon so ein gewisses Muster, was sich in mein in mein Leben integriert hat, sodass ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt. Und auch das Gefühl, wenn ich das nicht bekomme dann äh, geht es mir schlecht. Oder wenn ich das nicht bekomme, dann werde ich unruhig. Dann werde ich körperlich nervös, unruhig, kann an nichts anderes mehr denken, als an diese eine Sache, weil ich das jetzt brauche. Also ich würde sagen, das erst einmal zu realisieren ist etwas, was ich Menschen durch zum Beispiel Podcasts, durch ähm, Inhalte in der Facebook-Gruppe, was ich da versuche, den Menschen klar zu machen, deutlich zu machen, damit sie das für sich in ihrem Leben erst einmal richtig realisieren und ein Stück weit aufwachen aus diesem unbewussten, ja, aus diesem unbewussten Leben und aus dem unbewussten Verhalten. Und es kann jetzt sein, dass ich meine so ein bisschen wie ertappt fühlen oder auch jetzt denken, ja, okay, das habe ich auch, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Also das selber so ein bisschen runterdeckeln und runterreden. Doch es ist entscheidend, dass du zu dir selber ehrlich sein kannst, damit du die Dinge realisierst und damit du zum Beispiel auch wirklich persönliche Entwicklung erleben kannst. Dafür ist immer wieder Ehrlichkeit dir selbst gegenüber gefragt und erforderlich. Und was wir machen in der SoFood Journey ist, dass wir da anfangen, beim Realisieren, das überhaupt erstmal zuzulassen, sich einzugestehen, was für viele der schwierigste Schritt ist, ganz zu beginnen. Denn wenn dieses Eis, sag ich mal, gebrochen ist, wenn ich anfangen kann, mir selber ehrlicher, offener zu begegnen und auch mit mehr Neugier und auch so ein bisschen mehr Spaß anstatt Schwere, dann kann ich anfangen, mich damit auseinandersetzen, in welcher Welt lebe ich eigentlich gerade. Wie sieht eigentlich diese Realität aus, die ich mir hier über die letzten 10, 20, 30 Jahre selbst erschaffen habe und in der ich mich, und das meine ich auch wirklich wortwörtlich so, gefangen halte. Damit das Gefängnis, aus dem ich mich ja dann anschließend befreien kann, muss ich dieses Gefängnis erst einmal sehen. Ich muss verstehen, wie mein Gefängnis konstruiert ist welche Wärter in diesem Gefängnis arbeiten, woraus das Ganze besteht, woraus die Mauern bestehen, woraus die Stäbe der Fenster bestehen. Ich muss wissen, wie dieses Gefängnis aussieht, um mich dann anschließend noch einen Schritt weiter davon nach und nach befreien zu können. Denn solange ich gar nicht weiß, worin ich gefangen bin, wovon soll ich mich dann befreien? Also das ist, das ist so ein ganz, ganz großer Baustein, bei dem ich selber auch lange gebraucht habe, um das zu realisieren. Deswegen ist dieses Wahrnehmen, also diese Welt, dieses Gefängniswahrnehmen, ist ein ganz großer Bestandteil der Soul Food Journey und anschließend geht es darum, all dieses Unsichtbare, also diese ganze unsichtbare Bedeutung, die hinter all den Verhaltensmustern, hinter all den Glaubenssätzen, alles, was dahinter liegt, das für einen selber auch zu verstehen, um es nicht unbewusst an sich vorbeiziehen zu lassen oder abzulehnen oder zu bekämpfen, sondern um dem Ganzen mitfühlend zu begegnen, damit ich diesen Kampf gegen mich selbst niederlege. Denn viele werten immer das, was sie dann zum Beispiel wahrnehmen an sich selbst, wird direkt abgewertet, <lacht> sofort wegen, Ah nee, das will ich aber nicht, das muss jetzt sofort anders sein, ich muss ja nur dies oder jenes tun oder ich muss ja nur dreimal am Tag das und das machen, dann wird es besser. Doch das ist wiederum die, eine direkte Ablenkung. Das ist so dieses über Strategien, über Umwege, Umleitungen eine Veränderung versuchen zu erzwingen. Und das hat aus meiner Sicht in dem Moment dann wieder nichts mit der Auseinandersetzung, mit dem, was dahinter liegt, zu tun. Deswegen ist diese Wahrnehmung unfassbar wichtig, um sich anschließend fesselfrei zu machen, indem ich den Kampf niederlege. Also indem ich diesen Kampf niederlege und anfange, mich zu sehen, so wie ich bin.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und wie geht die ganze Zeit ein Teil meiner eigenen Geschichte durch den Kopf und ich möchte den gerne mal teilen, aber mit dem Ansinnen, dass du mir mal sagst, ob es das ist, was du auch ungefähr meintest, also mit dieser Idee des Gefängnisses. Als ich angestellt war noch, am Ende, wir saßen aus ähm, politischen Gründen im Riesengroßraumbüro und ich als hochsensiver Mensch war also aufs Maximale unglücklich, sowieso schon mit der Energie, die da herrschte, als auch mit den Aufgaben, als auch mit dem Job, aber ich habe das ja 15 Jahre lang gemacht, also habe ich das ja auch brav, äh, am Ende sehr pflichtgetreu, sehr loyal und mit mehr als 100 Prozent auch nach wie vor diesen Job betrieben. Aber was ich gemacht habe, um das irgendwie zu überstehen, ich bin also regelmäßig ähm, zum Süßigkeitenautomat in den Keller gegangen. Und das war dann spätestens nachmittags, ne, so das Mittagstief oder wenn ich dann äh, morgens alle Meetings abgehalten hatte und nachmittags war so von der Tendenz so eine Zeit, wo ich dann an, an PowerPoint-Folien saß oder an strategischen Konzepten saß und ähm, dann bin ich in Keller und dann habe ich mir meine Schokoriegel oder meinen Kuchen oder mein irgendwas geholt. und habe mir am besten noch einen Kaffee geholt mit äh, ganz viel Zucker und habe mich da hingesetzt und habe mir also danebenbei nebenbei sozusagen das Zeug reingepfiffen. Ich sage das jetzt mal ganz platt, weil ein Stück Kuchen genießen ist auch eine andere Geschichte. Und der Kuchen aus dem Keller war jetzt auch kein verdammt gut äh, <lacht> gut gebackener, schöner, qualitativer Kuchen. Das heißt, ganz klar ging es darum, um irgendwas abzulenken in mir, ne? um so eine Stimme abzulenken. Vielleicht auch, um den Zuckerspiegel hochzuhalten, weil ich einfach selber gar nicht dazu bereit gewesen wäre, hätte mir mir jetzt die Wahl gegeben, hätte ich etwas anderes gemacht, als das, was ich da machen musste. Und so hat mir quasi dieses Essverhalten, ne, der x-te Kaffee, das, äh, das, das x-te Stück äh, Fertigkuchen oder oder Schokolade dabei geholfen, diesen Nachmittag irgendwie zu überstehen. Und wenn ich dich richtig habe mit deiner Metapher, dann ist ähm, die Erkenntnis bei mir, die ja dann Gott sei Dank auch irgendwann so klar durchgesickert ist, dass er sagt, ich kann dieses Gefängnis nicht mehr ertragen. Die ist ja dann im Prinzip gewesen, sich einzugestehen, dass man eigentlich da vollkommen fehl am Platz ist. Dass wenn man einen Job macht, in dem man sich quasi zufüttern muss oder in dem man die Seele irgendwie zum Schweigen bringt, weil man da zig äh, Tafeln Schokolade drauf ähm, dann ist dann ist der eigentliche Schritt dahinter zu erkennen, warum mache ich das? was für emotionale Pflaster, sag ich mal, klebe ich dann eigentlich da und was ist die Wunde da drunter? Und dann wäre ähm, mein Verhalten äh, die Schokolade oder der Kuchen und äh, das Gefängnis wäre ähm, der Job. Und ich kann tatsächlich auch heute bestätigen, dass ähm, äh, ich heute kein Essen mehr brauche, um meinen Job zu machen oder sowas. Ganz im Gegenteil, da arbeite ich so gerne, dass ich manchmal das Essen wieder vergesse. Das ist vielleicht noch eine andere Geschichte. Aber ähm, es hat definitiv auch aufgehört. Ähm, ist es das, was, ähm, ist es das, was du sagen wolltest? Also ist das ein Beispiel für das, was du sagen wolltest?
1: Auf jeden Fall. Also diese Metapher, die ich jetzt beschrieben habe mit dem Gefängnis, die lässt sich aus meiner Sicht auf unterschiedlichste Konstellationen oder unterschiedlichste Lebensmodelle anwenden, je nachdem, wo derjenige gerade steht. Manchmal zum Beispiel ist es auch wichtig, das erstmal nur für sich im Inneren zu erkennen. Also wirklich auch zu erkennen, ich habe dieses Gefühl, keine Wahl zu haben, sondern muss das jetzt tun. Und ich würde sagen, es ist da nicht nicht der erste Schritt, das Außen zu verändern. Also es muss gar nicht unbedingt heißen, dass jetzt der Job auf jeden Fall das ist, was verändert werden muss, weil der Job das Gefängnis ist. Manchmal ist es auch wirklich etwas, was nur im Inneren stattfindet. So dass du selber, also sodass du dich selber im Grunde in dir, aufgrund dieser Emotionen, die du aber in dem Moment ja gar nicht spürst. Das ist ja nicht so, dass wir da stehen und sagen, ich brauche jetzt den Kuchen, weil ich gerade emotionalen Schmerz empfinde und diesen nicht lösen kann. Das, das leben wir ja meistens nicht so, sondern mach es einfach. Der Körper folgt einem Impuls und geht wie ein Roboter zum Automaten, holt sich den Kuchen, isst den Kuchen und fragt sich danach manchmal sogar noch, habe ich den Kuchen gerade gegessen? Also da ist es häufig auch erst einmal wichtig, gar nicht sofort alles umzuschmeißen, sondern für sich selber erstmal wirklich zu erkennen, okay, was, was habe ich denn vielleicht gerade wirklich empfunden? Was fühle ich auch gerade? Dieser Zugang zu den Gefühlen in den einzelnen Momenten ist auch etwas, was viele Menschen gar nicht mehr so richtig erleben, denn manchmal ist es nur ein Gespräch. Es kann auch ein Gespräch stattgefunden haben im privaten Morgens. Dann bist du zur Arbeit gefahren. Dieses Gespräch hat etwas in dir ausgelöst, was du jedoch unterdrückt hast. Das begleitet dich den ganzen Tag, so dass innerlich etwas in dir arbeitet, du es aber nicht sehen möchtest. Deswegen versuchst du um jeden Preis mit Arbeit, mit Kuchen, mit Kaffee, mit abends ein Drink, Afterwork, <lacht> versuchst du dieses Gefühl, was von ganz woanders herkommt, zu unterdrücken, weil du, weil es dir Angst macht, weil es vielleicht etwas ist, was du nicht kennst oder was du schon lange nicht mehr empfunden hast und deswegen glaubst, dass es was Negatives ist, weil du sowieso in richtig und falsch und negativ und positiv denkst. Doch das ist schon etwas, was diese, was dazu gehört, dass ich aufwache, was ich für mich realisieren muss, damit ich von diesem Unbewussten in, ins Bewusstsein dessen komme, was in mir vorgeht. Das ist so ein bisschen wie, sich komplett vom Außen zu lösen, die Augen umzudrehen <lacht> und diese Laseraugen nach innen zu richten, um für sich selber Klarheit zu bekommen, wie tickt, wie tickt dieses System hier drinnen, damit du selber auch aussteigen kannst. Und wenn du ausgestiegen bist, also wenn dir das bewusst ist, wie du selber tickst, was da gerade in dir arbeitet, welche in welcher Emotion du vielleicht gerade lebst, die gar nichts mit deinem Job gerade zu tun hat, sondern mit dem Streit deiner Eltern, den du mit vier Jahren in deiner Kindheit miterlebt hast beispielsweise, der in dem Moment aktiviert wird, dann ist es für einen total wichtig, dich das zu erkennen und bewusst zu leben, damit du dann beispielsweise Entscheidungen treffen kannst. Denn dann kannst du ja auch ganz klar für dich entscheiden, okay, der Job, der passt trotzdem nicht zu mir, auch wenn das jetzt alles nichts damit zu tun hat, doch der Job, der passt nicht zu mir, ich habe eine ganz andere Lebensvorstellung und um mein Leben zu leben und auch ein Stück weit mitbewusst zu gestalten, möchte ich einen anderen Alltag, ich möchte eine andere Vision mitverfolgen, ich möchte einen anderen Arbeitgeber, der einen anderen Sinn zum Beispiel stiftet in der Welt oder ich habe eine ganz eigene Idee und ich möchte dem jetzt nachgehen und mache mich deshalb selbstständig. Das ist aus meiner Sicht eine Entscheidung, die einem selber ab dem Zeitpunkt, wo ich mich selber kenne, auch leichter fällt. Weil ich dann weiß, wer ich bin, was ich kann was ich brauche, um ja, um dieses Leben zu genießen, ohne zu unterdrücken und ohne zu kämpfen.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ich würde noch gerne noch eins nochmal ergänzen, weil du hast ja richtig gesagt, der Job ist eventuell gar nicht das Gefängnis, sondern auch die innere Einstellung dazu. Das heißt, was man ja auch feststellen kann, ist, dass man im Job bleibt, und mhm. aber anders darüber denkt in Zukunft, weil man das eben aufgedeckt hat, was ja. man da an an vergraben hat an emotionalen Themen und nehmen wir mal an, was gerade gesagt nur da ist so ein du hast das Beispiel genannt irgendwie da ist irgendwas verankert in dir ein Schmerz, als die Eltern sich gestritten haben, was für kleine Kinder ja sehr sehr existenziell sein kann, wenn man sieht, dass die Eltern irgendwie sich vielleicht nicht mehr lieb haben. Aber wie komme ich dann dahin? Also wie komme ich denn? Also ich glaube, ich, ich denke mal gerade an unsere Zuhörer. Für die meisten ist es noch ähm, wahrscheinlich relativ, so, die Erkältung ist noch ein bisschen da, relativ einfach zu sagen, okay, ich erkenne hier irgendwelche Muster, ne? also die Chips, die abends so auf der Couch immer mit dabei sind oder der zehnte Kaffee am Morgen, der mich eigentlich nur ablenkt oder der Latte Macchiato mit Karamellsirup immer, wenn ich nach Hause komme, damit ich erstmal runterkomme oder der Kuchen am Nachmittag und jetzt habe ich das identifiziert und dann hast du ja gesagt im Prinzip, was ich dann tun sollte, ist nicht wegschauen und es akzeptieren, sondern die Augen mal so nach innen richten, so ein schönes Sinnbild. Und dann zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Und dann hast du gesagt, da ist vielleicht ein emotionaler Schmerz verankert, der eventuell ja auch von ganz, ganz, ganz woanders herkommt. Ähm, aber wie finde ich das dann raus? Also wenn ich dann da bin, dass ich weiß, irgendwas tut mir hier ähm, total weh und ich versuche das zu deckeln mit Süßigkeiten oder Ähnlichem. Ähm, wie finde ich raus, was das ist, was ich da versuche zu deckeln?
1: Mhm. Also ich könnte es natürlich ganz einfach sagen, in der Soho-Journey. <lacht> Nein, aber was ich damit meine, ist, sich auf die persönliche Entwicklung einzulassen. Also sei es durch anzufangen, sich für Achtsamkeit zu interessieren. Und damit meine ich nicht, du musst jetzt anfangen, jeden Tag 20 Minuten zu meditieren. Das meine ich überhaupt nicht. Erstmal nur anzufangen, mehr zu beobachten. Also, dass du nicht einfach nur aufstehst und den Tag durchlebst und hoffst, dass du bis abends durchhältst und dann abends auf der Couch liegen kannst, um zu entspannen, sondern dass du mal anfängst, insofern bewusster zu werden, dass du anfängst, dich zu beobachten, dein Leben zu beobachten. Wie stehst du denn auf? Wie fühlst du dich denn morgens, wenn du aufstehst? Warst du auf, bist gestresst und denkst als erstes an all die Dinge, die du heute im Büro machen musst oder an all die Aufgaben, die auf dich zukommen oder an all die Termine, die du heute hast? Oder wie wie erlebst du dich? Also das wirklich mal zu beobachten, um erstmal so ein bisschen mehr dem eigenen Leben und sich selbst Beachtung zu schenken. Ich würde sagen, das allein ist auch schon etwas, was mit Achtsamkeit zusammenhängt, damit ich nicht einfach nur die ganze Zeit reagiere und auf alle Impulse, die innerlich da sind, reagiere, sondern damit ich anfange, mehr hinzugucken. Und dann ist es wirklich eine Entwicklung. Also es geht aus meiner Sicht so Etage für Etage tiefer. Du fängst wirklich an mit diesem Beobachten. Erstmal wahrnehmen, realisieren, was da ist. Und dann geht es, also vom Kopf <lacht> fährst du mit dem Fahrstuhl eine Etage tiefer in deine Gefühlswelt und diese Gefühlswelt, die braucht häufig so ein bisschen Zeit, damit du dich auch mit ihr wieder anfreunden kannst, weil es manchmal etwas ist, was ja, was einfach gar nicht mehr so richtig gespürt wird und wir einfach nur denken, das sind Gefühle, aber nicht wirklich im Gefühl sind. Und das ist für viele erstmal so ein bisschen, hä? Wie jetzt? Das verstehe ich nicht. Doch es ist ja so, dass du nur, also du kannst ja nur deine eigenen Gefühle echt fühlen, so wie sie sich für dich anfühlen. Und deshalb sind Gefühle auch nicht Dinge, die wir einfach mit Worten beschreiben oder erklären können, die für jeden gleich sind, sondern dein Gefühl von Trauer, Wut, Hass, Liebe, Freude, Dankbarkeit ist dein Gefühl. Niemand anderes kennt das so, wie du es empfindest. Das ist einfach nur dein Gefühl. Und das wieder, das so richtig kennenzulernen, um auch den Unterschied dann zu er oder erkennen zu können zwischen echten Gefühl, was ich empfinde, und Emotion. Denn Emotion und Gefühl sind nicht dasselbe. Emotion ist ist das, was viele vielleicht schon mal gehört haben, Emotion, Energie in Bewegung. Und Emotion ist deshalb eine abgespeicherte Energie in deinem Körper. Das ist wie so ein kleines Päckchen von Energie. Die hat sich da an einem bestimmten Punkt in deinem Körper angestaut, angesammelt und ist deshalb zu einer in der Gegenwart Blockade geworden. Weil immer wenn du mit, dieser, mit diesem Päckchen in Kontakt kommst, lebst du in einem unverarbeiteten Gefühl aus deiner Vergangenheit. So als wenn du eine Realität erlebst, die du schon kennst aus der Vergangenheit und den Film in die Gegenwart holst, weil es ja etwas Sicheres ist. Alles, was du schon kennst, fühlt sich für dich sicher an. Komfortzone. Nichts Unbekanntes, nichts Neues, wenig Angst, weil du es kennst. Und das ist diesen Unterschied für sich selber erstmal zu erkennen, also für mich war das wie eine neue Welt im Grunde, als ich verstanden habe, dass das nur Unterschied ist, Emotion und Gefühl, und auch bei mir dann zu beobachten, krass, wie viel ich in Emotionen lebe und gar nicht hier bin, also gar nicht in diesem Moment bin, mit meiner vollen Aufmerksamkeit, mit meiner vollen Präsenz, denn jedes Mal, wenn du in dieser Emotion lebst, und dich damit identifizierst, ist ja die logische Folgerung, dass du nicht hier im Moment präsent bist. Und das ist so schade. Das ist einfach so schade für, für den Menschen selbst und auch für die Menschen um dich herum, weil die Menschen um dich herum dich dadurch auch nicht hundertprozentig greifen können. Sie können dich dadurch auch gar nicht so richtig hundertprozentig kennenlernen, so wie du bist, weil du ja immer mit mindestens 50 Prozent deines Seins nicht in der Gegenwart bist und das das zu verstehen das ist das ist wirklich das ist Arbeit als Brauchauseinandersetzung mit mit dir selbst über verschiedene Stufen und da ist auch jeder individuell nochmal ein bisschen anders gestrickt manchen fällt es ein bisschen einfacher sich darauf einzulassen manche sind so stark im Kopf gerade in der Business-Wirtschaftswelt sind viele Menschen im Kopf. Da braucht es einfach auch eine Zeit, bis ich mich selber wie eine Nuss geknackt habe, um mich darauf einlassen zu können. Doch das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Es ist für jeden möglich. Denn also du, ich, wir alle sind ja keine Wundermenschen. Wir sind ja alles Menschen. Deswegen glaube ich daran, dass es für jeden möglich ist der bereit ist, diesen Weg einzuschlagen. Und der es auch möchte. Und ich fand es halt, oder ich habe es als riesengroßes Geschenk erlebt, dass, das zu erkennen, das bei mir selber zu erkennen und dann sozusagen auch noch ein Stück weit tiefer in Verbindung mit meinem Körper zu kommen. Denn gerade wenn es ums Essen geht, spielt der Körper ja eine sehr große Rolle. Und wir essen meistens nicht so sehr nach unserem Körper, sondern auch mehr nach Uhrzeit, nach Kopf und nach Emotion. Doch wenn ich über meine Gefühle und über die Emotionen, über dieses Entdecken dieser Welt, dieser Gefühlswelt, auch einen Zugang zu meinem Körper wieder erlange und da die Emotionen im Körper abgespeichert sind, ist das etwas, was miteinander verknüpft ist, sodass du auch wirklich wieder ein Gefühl für deinen Körper bekommst so dass du wieder ins Fühlen kommst, wo, wo empfinde ich denn diese Emotion zum Beispiel gerade? Und das ist etwas, was einen selber mit dem Körper verbindet und somit auch wieder Signale spürbar werden. Also sei es Hungersignale, Sättigungssignale, aber auch alles, was über die Ernährung hinausgeht. Also auch Stress, Anspannung, Wut, Hass, all diese Dinge spürst du dann auch plötzlich wieder in deinem Körper, weil sie schon immer da waren, du es jedoch zum einen irgendwie nicht wusstest und auch nicht bei Bewusstsein warst, um das mitzuerleben, was da eigentlich in dir abgeht. Und das, ja, wirklich ist es eigentlich wie so eine riesengroße Party, die in einem selber die ganze Zeit stattfindet. Nur du selbst, hast dich selber ausgeladen. Und wir laden dich quasi wieder ein, sodass du wieder Teilnehmerin oder Teilnehmer bist dieses eigenen Innenlebens, damit du dir darüber komplett bewusst wirst und dann auch ja diese beruflichen oder auch privaten Entscheidungen treffen kannst, die für dich wichtig sind.
0: Wow, ich höre dir ganz fasziniert <lacht> zu, weil ich finde es unglaublich spannend, was du sagst, wie du das ausdrückst. Ähm ich will es trotzdem noch mal zusammenfassen einfach um sicherzustellen ja. dass dass ich das richtig verstanden habe und also ich habe jetzt verstanden so dieses dieses essverhalten was wir identifiziert haben ne? also diese dinge die uns eigentlich nicht gut tun die wir auch nicht bräuchten wahrscheinlich die der körper wahrscheinlich nicht bräuchte also latte macchiato mit Karomelsirup zum beispiel ähm dann, wenn ich die wahrgenommen habe, dann ist im Prinzip meine Aufgabe so ein bisschen aus dem Kopf, weil das ist ja sehr automatisch gesteuert hier oben, ja, runterzugehen, das ist eine Etage tiefer zu fahren und mal zu gucken, was passiert denn da mit meinen Emotionen versus Gefühle, welche Party findet da eigentlich gerade statt, wer spricht mit wem, was herrscht da wirklich vor, was davon kommt aus meiner Vergangenheit und hält mich eigentlich davon ab im Hier und Jetzt ich selbst zu sein auch und da eben ganz viel zu arbeiten, sich ganz viel Klarheit zu schaffen. Und ähm, aus eigener Form kann ich nur sagen, es macht super super viel Sinn, sich da Hilfe zu holen, ne also einen Coach zu holen oder wie bei dir dann mit in die ähm, Soulfood-Journey zu gehen, weil es ist ja auch eine richtige Reise. Du hast mich gesagt, am Ende kommt man an beim Körper. Und dann spürt man eigentlich, dass der Körper ja noch viel mehr ist, als nur der ähm, Essens... Ähm, wieder so ein Behälter, in dem man das Essen reinkippt, quasi, ja, ähm, sondern dass der ja auch noch wieder Bedürfnisse hat und man vielleicht sogar ganz anders essen müsste und man ähm, vielleicht sogar, wenn man den Körper wahrnimmt, noch ganz andere Dinge auch da wieder spüren kann. Und den Körper, habe ich da so habe ich dich verstanden vielleicht auch ein bisschen wieder neu aufnimmt in das ähm, in das eigene in die eigenen Kompetenzbereiche, was auch vielleicht das Fühlen angeht. Ne? sagt, mhm. oh, ich habe heute Kopfschmerzen. Was ist denn gerade los? Woher kommt das denn? Ja. ja, vielleicht habe ich zu wenig getrunken. Vielleicht bin ich aber auch gerade oder klassischerweise Rückenschmerzen. So ein klassisches Thema, ne? Dass man sich verkrampft. Dass, dann ist man gerade in, dann geht da gerade eine Party ab in innen in, drinne, die auf jeden Fall nicht so förderlich für einen ist. Ne? Ja. Ähm, das heißt, die Reise geht eigentlich von dem nicht ganz gesunden Essverhalten, was ich beobachte, bis hin zu mir selbst, so ganz viel Klarheit, so ganz viel Aufräumen, bis hin zum, ich gehe wieder zurück in meinem Körper, wo ich wieder wohnen darf und auch den Körper wieder komplett wahrnehmen darf. Ist das so das, was das, was das ausdrückt?
1: Voll schön beschrieben. Das nehme ich jetzt separat auch nochmal mit dir auf. Ja, also das ist ein absolut. Und ich, ich beschreibe auch, wenn mich jemand fragt, was, was ist denn was ist SoFu Journey? Was passiert da? Dann sage ich in einem Satz, um es zu vereinfachen, auch immer gerne. Es ist wirklich die Reise zurück. Es ist die Reise zurück zu dir selbst. Es geht darum. Es geht darum, du zu sein, dich zu fühlen, dich zu spüren, so zu sein, wie du bist, dich selber auch dann irgendwann gar nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern zu erkennen, dass du sogar auch natürlich noch mehr als dieser Körper bist. Und es gibt zum Beispiel auch so eine coole Übung, die, die will ich einfach nur mal kurz mitgeben, damit alle auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, worum das so geht oder wie weit es vielleicht auch gehen kann. Und dafür ist auf jeden Fall Neugier und Offenheit notwendig. Also am besten einfach zuhören, wertfrei aufnehmen. Und zwar geht es zum Beispiel auch in so eine Richtung, dass du dein Körper gar nicht so stark mit diesem Körperbild identifizierst, was du im Spiegel siehst, sondern dass du so eine Art Energiescan machst, wenn es darum geht, zu erforschen, wo ist denn bei mir gerade so eine Emotion, also diese Energie in Bewegung, wo ist sie gerade nicht in Bewegung. Um das ein Stück weit über deinen Körper zu erkennen, hast du wie ein Bild von deinem Körper, was du selbst gestaltest, als Energiekörper. Also da sind keine Augen mehr, da sind keine Haare mehr, keine Ohrringe, kein Pulli. Das ist einfach nur eine Form, du als Energieform. Denn wenn du dich jetzt auch schon mal mit Physik oder auch Quantenphysik zum Beispiel beschäftigt hast, dann sind wir ja alle im Grunde eine Zusammensetzung aus feinstofflichsten Partikeln. Und das Ganze, was wir hier sehen, ist ein Ergebnis dieser Zusammensetzung. Also eine Zusammensetzung von Energiepartikeln. Deswegen ein Energiekörper. Und dann machst du so einen Energiescan. Und dann scannst du deinen Körper als Energiekörper einmal komplett durch, wenn du merkst Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, um zu herauszufinden für dich selbst, wo stockt die Energie gerade in meinem Körper? Wo ist diese Emotion? Und das super Spannende dabei finde ich selber, ist, dass diese Blockade, Energieblockade in dem Sinne, gar nicht unbedingt bei Rückenschmerzen im Rücken sein muss. Also wir denken ja immer, oh, mein Rücken, und ich muss jetzt unbedingt Rückenübung machen, weil mein Rücken wehtut. Doch aus dieser etwas anderen Richtung, aus der wir das Ganze betrachten, komplett von innen nach außen heraus, wirst du eventuell feststellen, dass das, was du da im Rücken glaubst zu haben, gar nicht das ist, was schmerzt das ähm, möchte ich einfach mal so stehen lassen und jedem als Gedanke mitgeben.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Und du weißt ja, dass ich auch ein Mensch bin, der sowas total unterschreiben kann. Also diese Art und Weise, damit zu arbeiten und ähm, das auch für sehr, sehr sinnvoll halte. Toll. Ach, ja, ich, das, du hast einen wahnsinnig wertvollen Beitrag heute. Ich noch eine letzte Frage darzustellen, bevor ich dir, dir gleich nochmal was ganz Persönliches ähm, hinterfragen möchte. Mhm. Ähm, weil eine Frage, die mich, die mich die ganze Zeit beschäftigt, während wir reden, ist, du sagst ja, du bist Coach für essgestörte Menschen. Und alles, was wir gerade beschrieben haben, da wird wahrscheinlich ein Großteil der Menschen daraus sagen, ich bin doch nicht essgestört, nur weil ich hier meinen Kuchen, meinen Latte Macchiato... Also wo, wo ist die Grenze zwischen ähm, essgestört und normal, kann man das so sagen?
1: Ich glaube an dich.